0: Somos AM Podcast On Play, te contamos las noticias. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos el resumen noticioso de este 22 de junio, partiendo como siempre con una actualización del coronavirus en Chile, porque hoy se reportaron 4.608 nuevos contagios, lo que eleva el total a 246.963 casos reportados en el país de ellos, 37.064 se encuentran activos. En cuanto a las muertes, la cifra reportada por el gobierno alcanza los 4.502 decesos, de los cuales 23 se registraron en las últimas 24 horas. Estos no consideran lo reportado por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, entidad que asegura que existen más de 7.364 fallecidos en todo el país. Continuando en el mismo tema, polémica causó el funeral de Bernardino Piñera, un sacerdote de 104 años que además es tío del presidente de la República Sebastián Piñera, que falleció contagiado con COVID-19. Al rito funerario acudieron 20 familiares, 3 sacerdotes, 6 músicos y dos fotógrafos que elevaron el número de asistentes a 31 violando el protocolo de seguridad establecido por el propio Ministerio de Salud, que permite un máximo de 20 personas por cada ceremonia. Al respecto, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, aseguró en entrevista con Canal 13 que todo se cumplía a las normas. Este protocolo fue absolutamente cumplido. El protocolo del Ministerio de Salud dice que los, los, eh, los ataúdes tienen que estar sellados y, ese, y los ataúdes que tienen vidrio están sellados. Son, son ataúdes sellados que efectivamente no tienen ninguna posibilidad de contacto con las personas afuera. Así que ahí quiero ser muy clara: se cumplió 100% el protocolo eh, de, dado por el Ministerio de Salud. El, el presidente Sebastián Piñera y el equipo tuvo mucha precaución y, y se cumplieron el número de personas que podían estar presentes. El ataúd está absolutamente sellado y se cumplió 100% con los protocolos que dicta el Ministerio de Salud. Finalmente, en el ámbito político, esta tarde el tercer juzgado de garantía declaró admisible la querella presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en contra del presidente Sebastián Piñera y su exministro de Salud, Jaime Mañalich, por su presunta responsabilidad en las muertes por COVID-19 ocurridas en la comuna. La querella por cuasi-delito de homicidio involucra también a la subsecretaria de salud Paula Daza y al subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga, acusados de cometer acciones evidentemente erradas y retardadas para evitar la muerte de 62 personas. El recurso menciona que el actuar de los involucrados es negligente y grave en el control de la pandemia. Además, dice que existió ocultamiento de información que ha impedido el control de los contagios y el fallecimiento de miles de chilenos. Y comenzamos el bloque internacional con una actualización de la pandemia del coronavirus, que ya cuenta con más de 9 millones de personas contagiadas y más de mil muertos en todo el mundo. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado, con más de 2 millones de personas contagiadas y más de mil fallecidos. En la lista le siguen Brasil con más de un millón de contagios y mil muertes, mientras que Rusia ya cuenta con medio millón de afectados, aunque la cifra de decesos es de apenas de 8.200 personas. En noticias relacionadas con el coronavirus, unos trillizos que nacieron prematuramente el pasado miércoles en el norte de México dieron positivo por COVID-19, según informaron este lunes las autoridades de salud del estado de San Luis de Potosí. A los niños que nacieron por cesárea se les realizó la prueba del nuevo coronavirus como parte del protocolo implementado por autoridades sanitarias, pero uno de ellos ya presenta síntomas. Se trata del primer caso de parto múltiple de bebés con COVID-19 según los médicos del hospital donde nacieron los trillizos que consultaron registros mundiales de recién nacidos con el coronavirus. Ahora nos vamos al sur de América porque el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, advirtió este lunes que la gente ha relajado las medidas contra el coronavirus y exhortó a reforzarlas nuevamente tras un nuevo brote de un departamento fronterizo con Brasil. El país de 3,4 millones de habitantes, que ha sido elogiado como ejemplo de éxito en el control de la pandemia, que alcanza su peak de la región, llegó a tener apenas 12 casos activos de COVID-19 el jueves pasado. Pero un brote surgido en el departamento de 33 subió la cifra este fin de semana a 37. El mandatario anunció que las clases presenciales en escuelas y liceos, que reiniciaron el 1 de junio en casi todo el país, quedarían suspendidas hasta el 3 de julio. Además, informaron de la instalación de cinco puntos de control sanitario de ingresos y salidas en la ciudad. Y en la carrera contra el tiempo para encontrar una vacuna contra el coronavirus, el grupo de investigadores que corre más rápido está en el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford, porque este lunes un investigador de la universidad anunció que la vacuna de su centro de investigación podría estar disponible en octubre de 2020. Así lo anunció el profesor Adrián Hill durante su participación en el ciclo sobre COVID-19 de la Sociedad Española de Rumatología, donde en el mejor escenario podrían tener la primera vacuna a principios del mes de octubre. Si todo va bien, tendremos los resultados de los ensayos clínicos en agosto o septiembre, teniendo en cuenta que estamos fabricando en paralelo, estaremos listos para entregar a partir de octubre, si todo va bien, dijo Adrián en el conversatorio. En tanto, desde la Organización Mundial de la Salud han dicho que ven factible que al menos 3 de los 10 laboratorios que han iniciado la búsqueda de la vacuna del coronavirus tengan éxito antes de fin de año. Durante su intervención, Hill también ha adelantado algunos datos sobre la vacuna que están desarrollando. Por ejemplo, se trata de una vacuna basada en virus vivos, en este caso es el adenovirus, con una capacidad muy elevada de replicación, lo que facilita que su producción se haga a gran escala, consiguiendo un gran número de dosis en menor tiempo y un costo mucho más bajo. Aunque señaló que no se sabe todavía por cuánto tiempo inmunizaría la vacuna que está siendo desarrollada por la Universidad de Oxford, pero con el tipo de vacuna todo parece indicar que sería anual, es decir, que tendría una estacionalidad como la gripe. Y nos vamos a Venezuela porque el presidente Nicolás Maduro dijo este lunes estar dispuesto a conversar con su par de Estados Unidos Donald Trump luego que este se mostrara abierto a reunirse con él, aunque precisara que lo haría solo para discutir su salida del poder. El presidente de Estados Unidos indicó en una entrevista publicada el domingo que está abierto a reunirse con Maduro y este lunes precisó en su cuenta de Twitter que solo se reuniría con Maduro para discutir su salida pacífica del poder. Hasta el momento Maduro no ha hecho referencia a la aclaratoria de Trump, pero señaló que podría reunirse con el mandatario. Recordemos que Washington lidera desde enero de 2019 una campaña internacional para desplazar del poder a Maduro, cuya reelección en mayo de 2018 considera fraudulenta en respaldo al jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países. Sin embargo, pese a la batería de sanciones de Estados Unidos, que incluyen una prohibición de negociar crudo venezolano, Maduro se mantiene en el poder con el apoyo de aliados como Rusia o China. Dato Pop. ¿Sabía usted que hoy, pero en el año 1949, nace la actriz estadounidense Meryl Streep? Trabaja en el teatro antes de pasar al cine en el año 1977 con la cinta Julia, ganadora del premio Oscar por Kramer contra Kramer. La decisión de Sophie y la dama de hierro. Además de ser la actriz más nominada en ese galardón, con 17 candidaturas por filmes como El Cazador, Los Puentes de Madison y Música del Corazón, entre otras. En el 2017 recibió el premio de Cecil B. The Mile por su trayectoria.